0: Ihr hört Cheers, der Wein Podcast mit Lou. Was ist eigentlich der Unterschied
1: zwischen Schaumwein und Champagner? Linie du guckst
0: immer so kritisch. Ne? Wenn deine eigenen Videos laufen, guckst du unfassbar kritisch. Weißt du, wie schrecklich das ist? Also da musst du
1: normalerweise einen Therapieplatz haben, um dich selber, um das erstmal zu lernen, sich selber auf Videos zu... Mir ist es dann mittlerweile egal, ob ich da einen Pickel habe oder nicht. Ich kann es eh nicht erinnern. Das ist ja
0: das Tolle, das Ach, Authentische. Ja. Du bist ja nicht so, hallo Freunde, ich zeige euch jetzt mal, ich habe ein paar Fläschchen <lacht> hallo, gekauft. Hallo meine
1: Lieben, hallo meine Lieben, habt ihr gut geschlafen? Nein,
0: aber an dieser Stelle müssen wir darauf hinweisen. Wir haben natürlich auch einen Instagram-Kanal mit Cheers, äh, unserem Podcast. Und äh, <lacht> da könnt ihr euch Lua angucken. Nein, Es gibt auch wirklich viel Wissenswertes und ein äh, paar nette Fotos und vor allem auch ein paar nette Infos. Ja? ja. Gibt auch immer noch das äh, alte Rezept aus dem letzten Jahr. Wer noch Lust auf Orangenpunsch? <lacht> <lacht> Von deiner Mutti. Ja. Von meiner Mutti, du. Nee, und wenn ihr Fragen habt, äh, nicht an mich, also ich stelle sie, aber hauptsächlich an die Weinexpertin Lu, dann schickt sie am besten per Mail an cheers.edeka.de. Und jetzt habe ich ein Gläschen. Ich bin gespannt. Der Wein der Woche. Und du Ge hast ein Wein. Geben
1: Sie mir das Glas.
0: Irgendwann müssen wir auch mal eine Folge aufnehmen, in der hm. ich mich traue, den Wein in der Woche einzuschenken. Irgendwann möchte
1: ich mal eine Folge aufnehmen, wo wir so gleichzeitig so eine Videobegleitung haben. Das wäre herrlich.
0: Ach so. Ja. Irgendwann möchte ich mal live mit hier irgendeiner Halle sitzen. Vor 6000 Weinverrückten. Und dann laden wir jemanden ein, ne? Und, machen. Und dann machen wir es so, wie du immer sagst: zieh doch mal 10 Flaschen auf, ne?
1: Zieh doch mal zehn Flaschen auf. Mach doch einfach Mach doch mal. mal. Mach doch mal, Mach probier doch mal. Probiert doch einfach mal machen.
0: Stell doch mal was gegeneinander. So. Jetzt riechen wir mal am, am Wein in der Woche. Was ja. ist denn das überhaupt? Cheers, ne? für dich auch so. Also, komm hier.
1: Wir haben einen 2021er Shiraz im Glas. Oh. Overseas, Australia. Shiraz, um diese Rebsorte geht es heute
0: auch. Es geht um Syrah oder Shiraz oder Shiraz oder Syrah.
1: Also unser Thema heute ist Syrah versus Shiraz. Syrah, hier schon mal so ein kleiner Hinweis. Syrah, alte Welt, ganz andere Stylistik versus Shiraz. Wiederum auch andere Stilistik,
0: neue Welt. Und genau das sehen wir gleich auch nochmal. Also differenzieren, ne? Alte und neue Welt für alle, die noch gar nicht im Film sind. Aber jetzt wollen wir <lacht> erstmal gucken, was er, was er so kann. Ne?
1: Aber jetzt, jetzt, genau, du, du riechst mal und ich erzähle noch gerade kurz was über Australien. Das ist eigentlich total interessant. Ich weil, muss die
0: Augen schließen, warte. Erinnerungen bei mir. Ja. Ich war ja schon öfter da. Ach stimmt. <lacht> erzähl jetzt mal die Geschichte. Achso, ja, ja, hm. die Geschichte.
1: <lacht> also... Sehr interessant, weil wir haben ja schon mal über Südafrika gesprochen und wie lange es da den Weinbau schon gab. Und Australien ist so gesehen ein relativ junges Land, was die Weinbautradition und ähm, Geschichte angeht. Also Reben wachsen dort eigentlich schon seit, ja, sag ich jetzt mal, ungefähr 1780. Damals wurden aber vornehmlich nur aufgesprittete Weine, also zum Beispiel Sherry oder Portwein produziert. Und ich würde jetzt mal sagen, es gab ein sehr, sehr bekanntes Weingut in Australien, das schon 1950 angefangen hat, Tafelweine bzw. ich sage jetzt mal normale Stillweine auf die Flasche zu ziehen. Das war aber noch nicht so spruchreif. Und so gesehen gibt es erst normal, ich sag, normale Weine, normale Weine so seit 1970. Das heißt 1970, kann man sich so ein bisschen merken, wurden halt die aufgespritteten Weine von diesen normalen Weinen mhm. ein bisschen abgelöst. Und Australien ist natürlich ein Kontinent, also es ist einfach riesig, es ist unfassbar. Und da jetzt die ganzen Weinanbauregionen, ich glaube es sind fünf oder sechs aufzuzählen, zu charakterisieren, ist heute auch nicht Thema dieser Podcast-Folge, aber äh, was man sich ganz gut merken kann, ist, dass Südaustralien, eigentlich so der Hotspot für Wein ist, Stichwort hast du bestimmt schon mal gehört, Barossa Valley. Klar. Kennt jeder, genau. Und Australien, in Australien wächst viel Shiraz und auch den wir jetzt im Glas haben, ist so ein bisschen ja, opulent, ein bisschen würziger und sehr fruchtbetont, ja.
0: Mhm. Mhm. Also vollmundig, ist so beerig, ne? mhm.
1: mhm. Aber durchaus auch ein bisschen breitschultriger hat immer noch eine gute Säurestruktur. Und Vanille
0: Aber, ja. hinten raus, so, kommt auf den Gaumen, mhm. so, legt sich diese Vanilleschote bei mir.
1: Aber definitiv äh, ein bisschen opulenter, sage ich mal opulent, würzig, gute Frucht, ja.
0: Ist auf jeden Fall ein Shiraz und... Äh Genau darum dreht sich heute alles Syrah und Shiraz oder Syrah oder Shiraz. Heute gibt es unter anderem die Antwort auf die Frage, sind es zwei Rebsorten, ist es eine, wo wächst das gute Zeug und mm, so weiter mm, und so weiter. Mm. Woher stammt denn die Rebsorte Syrah?
1: Also Syrah, a.k.a. Shiraz, haben wir schon ganz oft gesprochen, eine Rebsorte. Oh. Synonyme. Also Syrah, a.k.a. Shiraz ist eine rote Rebsorte, wie wir heute, habe ich das eigentlich eben gesagt, was wir einen Rotwein trinken? Ja. Es also ist eine rote Rebsorte, die ihr zu Hause im historischen und weltberühmten Weinanbaugebiet der nördlichen Rhon hat. Also Rhon, hier vielleicht noch kurz fürs Verständnis, teilt sich einmal in die nördliche Rhon und einmal in die südliche Rhon. Also bis 1970 wuchs Syrah fast ausschließlich im nördlichen Rhonental. Mhm. Und äh, hier hat die Rebsorte auch, äh, also genanalogisch gesprochen, ihren Ursprung. Mhm. Und die nördliche Rhon ist nicht nur kühler, sondern auch regnerischer als die südliche Rhon. Mhm. Vielleicht das noch am Rande. Und die rote Rebsorte Syrah ist die einzige blaue Rebsorte an der nördlichen Rhon.
0: Warst du schon mal da? Mhm,
1: Wunderschön. Also ich wollte gerade sagen, weil wir reden ja über
0: einen wunderschönen Fluss, glaube ja, ich. Ne? Und diese also ich, ja? Manche
1: Teile sind schon schön, aber ich glaube, die Lagen, also die Beschaffenheit der einzelnen Lagen ist sehr interessant. Du's, man sagt so, haupt, hauptsächlich spricht man immer viel von Granitböden. Hm. Dann hast du querterrassierte Steillagen. Und wenn man jetzt auch davon spricht, welche bekannten Lagen bzw. Herkünfte bzw. Appellationen es an der nördlichen Rhone gibt, dann hast du bestimmt schon mal von Hermitage gehört.
0: Hermitage kenne ich, ja. Genau,
1: und Hermitage sagt, man ist so die... Non plus Ultra Herkunft für Syrah, also die elegantesten Syrah kommen da halt eben her. Dann gibt es noch die Côte Routy, dann gibt es noch Conrieux, hat es vielleicht auch schon mal gehört. Conrieux, aber eher bekannt für, die, für Weißweine aus Aha. der Rebsorte Viognier. Und dann gibt es noch Saint-Joseph und äh, außerdem noch Corner und äh, Saint-Pérez.
0: Kurz reingegrätscht, für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist quasi in der Weinsprache die Herkunft des Weins.
1: Ja, also es ist immer ein ganz klar abgegrenztes Herkunftsgebiet und so würde ich das jetzt einfach mal salopp formuliert erklären, damit man sich darunter was vorstellen kann.
0: Aber die Rebsorte gibt es nicht nur in Frankreich, oder?
1: Die Rebsorte gibt es nicht nur in Frankreich. Wir haben jetzt hier gerade eine Shiraz, also ein Syrah aus mhm. Australien im Glas und die größten Vorkommen der Rebsorte findet man in Frankreich, Spanien, wie eben angesprochen Australien, aber ebenso auch in Südafrika und in den USA. Südafrika sehr viel sogar.
0: Was ist denn typisch für diese Rebsorte?
1: Also hier ist es ganz, ganz wichtig drauf zu schauen, woher die Rebsorte kommt, von welchen Produzenten und wie sie schlussendlich auch ausgebaut worden ist. Ja, deswegen mhm. unterscheiden wir halt immer so ein bisschen in diese Syrah-Stylistik und Chirastelistik. stilistik Gehen wir gleich aber nochmal
0: kurz drauf ein. Ich muss mal einmal die Farbe nochmal mhm. testen, weil das ist unfassbar dunkel, oder?
1: Ja, genau. Also es ist eine, sehr unfa also, es ist eine rote Rebsorte mhm. und bringt mit die dunkelsten Rotweine ins Glas. Das heißt mit die dunkelsten, aber es ist schon, es ist schon eine, sehr, eine sehr, sehr kräftige Rotweine, die aus Syrah bzw. Shiraz gekeltert werden. Okay. Und äh, charakteristisch ist außerdem die kräftige Tannin- und Säurestruktur. Also selbst wenn wir opulentere Shiraz im Glas haben, du hast es gerade vielleicht auch gemerkt, es hat immer noch eine sehr ausgeprägte, fordernde Säurestruktur, mhm. sowie auch eine Tanninstruktur, was natürlich aber auch dazu beiträgt, dass ähm, Syrah jetzt insbesondere beispielsweise von den nördlichen Rohn ein unfassbares Lagerungspotenzial haben.
0: Und es war lustig, ich habe ja eben gerade schon beschrieben, dass ich ähm, am Gaumen hinten raus dann so diese Vanille, spüre und mhm, schmecke, mhm. Äh, rieche und schmecke besser mhm. gesagt. Ähm, aber es wirkt, als ob Chirass und Syrah sehr vielfältig wäre.
1: Ja, auch natürlich, was dann die aromatische Ausprägung angeht. Also ich würde jetzt sagen, so Kopfnoten oder ähm, charakteristisch sind auf jeden Fall Aromen von Blaubeeren. Ähm, je nach äh, Ausbau auch Tabak. Kakao, Pflaume, vielleicht auch so ein bisschen Sauerkirsche, rieche ich immer ganz oft. Und was natürlich das charakteristischste Merkmal ist bei Syrah, ist immer so diese Pfeffernote, die man
0: oft hat. Das klingt aber alles ganz schön mächtig, du.
1: Mm, klingt mächtig, deshalb hier auch nochmal die Betonung, es kommt drauf an, woher der Syrah kommt. Und wie er, natürlich wie bei jeder Rebsorte auch, aber ja.
0: Deswegen das Beispiel von dir mit, dem, mit der Rhone: nördlicher Teil, südlicher Teil, ne? Exakt, ja.
1: Also, wir haben natürlich auch Syrah-Vorkommen in der südlichen Rhone, aber das ist schon wesentlich barocker, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Aber auch einfach bedingt durch das da vorherrschende Klima.
0: Also, würdest du sagen, aus dem nördlichen Teil gibt es durchaus kräftige Weine, aber sie haben auch noch eine Eleganz?
1: Ja, das sind durchaus kräftige, stoffige Weine, ja. aber mit einer unfassbaren Eleganz, ja. super graziel, ja. finessereich, machen also Lust
0: aufs nächste Glas inwieweit schmeckt denn äh, Shiraz aus Australien also als Beispiel aus dem Barossa Valley anders als äh, die französische Rebsorte oder Traube
1: also natürlich haben wir da eine ganz andere, und wir vergleichen das ja immer mit Frankreich, beziehungsweise mit dem nördlichen Abschnitt der Rhone, weil sie, weil die Rebsorte halt eben hier ihren Ursprung hat. Und wenn wir das jetzt dann direkt vergleichen, hat natürlich die Rhone eine ganz andere klimatische Prägung als beispielsweise Australien. So, das heißt, gepflanzt auf heißen Standorten, wie zum Beispiel im Barossa Valley, hat man zwar immer noch, ja, eine Eleganz, auf eine ganz eigene Art und Weise, würde ich jetzt mal sagen. Aber die Weine sind halt einfach stoffiger, höher mehr. im Alkohol. <lacht> ja, genau. Und sie sind auch wesentlich fruchtbetonter. Oft wird denen auch nachgesagt, dass sie hinten raus immer so ein Zuckerschwänzchen haben und oft auch marmeladiger sind. Also wirklich barocker, breitschuldriger, ja.
0: Aber heißt das, dass man mit Chiras und Syrah, ähm grundsätzlich zwei unterschiedliche Stile dann meint? oder? Mhm.
1: Bei Syrah haben wir eigentlich zwei Synonyme, die man hauptsächlich findet. Das ist einmal Shiraz und Ermitage. Hermitage haben wir gerade auch schon mal kurz angesprochen, ist eine weltberühmte Lage bzw. Herkunft mhm. an der nördlichen Rhon. Und wenn ein Winzer, wobei das dürfen sie nicht mehr, aber wenn ein Winzer oder eine Winzerin auf das Etikett schreibt Syrah, meint sie damit eigentlich den alte Weltstil, bzw. der alte Weltstil so kommuniziert werden. Der nämlich ist elegant, säurebetont, würzig und frisch. Und wenn jemand bewusst draufschreibt oder Chirass kommuniziert, dann meint man damit in der Regel den neue Weltstil, der, wie eben schon kurz angesprochen, opulenter ist, höher im Alkohol ja und eine sehr ausgeprägte Fruchtaromatik hat.
0: Lou ich habe ja versprochen, getreu dem Motto, we leave no one behind. Ganz kurz nochmal, mhm. einfache Erklärung, neue alte Welt?
1: Also ich sag mal wirklich ganz grob gesprochen, alte Welt, Europa, mhm. neue Welt, einmal über den Teich, Australien, Neuseeland, Südafrika und Co. Und das ist einer mit der Gründe, dass viele südafrikanische Produzenten beispielsweise jetzt ganz oft ihre ähm, Weine umetikettieren von Shiraz zu Syrah. Ah. Weil sie sagen, nee, eigentlich machen wir auch Syrah im Cool-Climate-Stil und wir haben diese frischen und eleganteren ähm, Syrah-Exemplare, die wir hier an den Mann und an die Frau bringen. Und deswegen möchten wir das nicht mehr mit Shiraz etikettiert haben, sondern mit Syrah, weil wir den eleganteren, Wein, wie sagt man, keine Ahnung, kommunizieren Doch, wollen. Ja. Ja. Und in Australien, wir hatten ja eben ganz kurz, so ganz an der Oberfläche gekrasst, was die Weinbaugeschichte Australiens angeht. Und es gab einen sehr bekannten Produzenten im Barossa Valley. Und das war ein Winemaker. Den Namen kann man, glaube ich, sagen. Das war der Max Schubert. Der hat auch einen Syrah, beziehungsweise einen Shiraz auf die Flasche gezogen, der vergleichbar war mit Weinen der nördlichen Rhone beziehungsweise mit Chiras der nördlichen Rhone und hat da auf Etikett geschrieben Ermitage, weil es halt eben die Stilistik beschreiben sollte des Weins. Und du siehst, es geht immer wieder auf die nördliche Rhone zurück, weil sie da, die Rebsorte einfach da ihren Ursprung hat. Ne?
0: Crazy. Das tolle... An, cheers, an unserem Podcast ist ja Lu beantwortet nicht nur meine Fragen, sondern vor allem eure Fragen. Und wenn ihr welche habt in Sachen Wein, dann mailt sie einfach an cheers.edeka.de. Und ich habe eine Frage rausgesucht von Jan Schmidt äh, zu unserer Primitivo-Folge. Erinnerst du dich vielleicht noch? Die Frage der Woche. Auf manchen Etiketten steht Doppio Passo. Was ist damit gemeint, will Jan wissen?
1: Wenn Jan will das wissen, dann beantworten wir das doch. Also, bei Doppio Passo handelt es sich um ein traditionelles Herstellungsverfahren aus Apulien. Also, das heißt, dass die Trauben bei diesem Herstellungsverfahren in zwei Lesedurchgängen geerntet werden. Und dabei hängen die Trauben des zweiten Lesedurchgangs wesentlich länger am Stock beziehungsweise an der Rebe als die vom ersten Lesedurchgang.
0: Das heißt, die reifen länger. Aber was heißt länger? Also sind das dann ein, zwei Tage? Oder ist... oh, ich glaube, so zwei, drei, vier Wochen kommt immer so ein bisschen auf Aber den das Produzenten ist schon an. Länger. Mhm.
1: Und dadurch kannst du dir vorstellen, haben wir eine natürliche Konzentration der Inhaltsstoffe, mhm. sprich vornehmlich Zucker, ne? weil je länger ich natürlich eine Frucht hängen lasse, desto reifer wird sie. Und diese Trauben, also aus dem ersten und aus dem zweiten Lesedurchgang, werden dann gemeinsam vergoren. Und das Resultat ist dann halt eben, dass der Primitivo in Geruch und Geschmack, mh, ja schon, ich würde sagen intensiver, weicher und natürlich auch wesentlich fruchtbetonter ist.
0: Verstehe. Ja, ich hoffe, Jan, deine Frage ist damit restlos beantwortet. Und äh, jetzt fassen wir mal zusammen: Syrah oder Shiraz. Äh, mhm. Wichtig ist, es schmeckt. Ne? Und jetzt gibt's Cheers kompakt in drei Minuten. Du darfst mich wie immer verbessern. Ich habe mir ein bisschen was notiert. Syrah ist eine rote Rebsorte, die ihren Ursprung an der nördlichen Rhone hat. Mhm. Und eine Kreuzung ist aus Mondeuse Blanche, mhm. der Mutterrebe, also Mama, und Durezza, Papa-Rebe. Dem Papa. Rebe. Und den Papa. Genau. Und bis 1970 wurde sie im nördlichen Rhontal angebaut, also fast ausschließlich, glaube ich.
1: Ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig zu verstehen, dass wir immer diese Stilistik mit der Rhone vergleichen.
0: Hm. Und inzwischen wächst Syrah eigentlich fast überall auf der Welt, oder? Ja. Und in der neuen Welt heißt sie Shiraz mhm. und mitunter auch Hermitage mhm. und in der alten Welt heißt sie Syrah. Ja. Easy. Und dabei handelt es sich aber nicht nur um zwei Synonyme, vielmehr meint man damit zwei verschiedene Stile, oder? Ja. Syrah ist elegant, säurebetont, habe ich geschrieben. Und Shiraz ist eher so molliger und fruchtbetonter. Ja, wenn man das mal so grob formulieren will, auf jeden Fall. Ja, das war es mit aber Syrah und Shiraz. Hör mal, ne? Und wenn ihr Lust das. habt, wir nehmen gerne fünf Sterne. Und ihr könnt auch verraten, wenn ihr den Podcast hört, er euch gefällt, dass es ihn gibt. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Fragen haben wir geklärt und bei Instagram. Follow the leader, leader, Lee. So. Cheers, ne? Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.